0: Raras pero reales podcast es un espacio en el que estaremos conversando acerca de las llamadas enfermedades raras o poco frecuentes. Abordaremos diferentes temáticas con capítulos exclusivos a cada patología, profundizando en sus características, tratamiento, diagnóstico y las últimas novedades del ámbito médico. Bienvenidos a Raras pero reales. Bienvenidos a Raras pero Reales Podcast. Soy Karin Cohen y en este nuevo episodio estaremos compartiendo una historia en primera persona. Hoy está conmigo Natalia Torres. Natalia es mamá de jazmín, paciente pediátrica que fue diagnosticada con encefalopatía mitocondrial. ¿Cómo estás Nati?
1: Hola, ¿qué tal Karin?
0: Nati tiene a jazmín. Jazmín tiene 15 años, lo tiene a Juaco también, de 18, tiene su esposo, es empleada administrativa, es mamá y es madre de una paciente con encefalopatía mitocondrial. Y eso te hace distinta, Natalia. Si yo te hago la pregunta en general, ¿en qué crees que te hace diferente a otras mamás?
1: A partir del diagnóstico de mi hija.
0: ¿Qué cambió ese día?
1: Todo. Mi mundo se giró. Completamente.
0: Estuviste mucho tiempo antes de tener el diagnóstico. Con Jazmín, que a los 10 años tuvo distintas situaciones que llamaron la atención. Un pulmón que estaba devastado. Luego crisis. Y vos algo algo sospechabas de que no era lo que te decían que tenía.
1: Exacto. Exacto, yo intuía que algo adentro de su cuerpo se estaba manifestando que no lo mostraba por fuera. Pero como digo, el cuerpo por dentro dice una cosa. Y si no conectamos nos perdemos y después es tarde. ¿En qué momento crees que llega el diagnóstico para
0: Jazmín y para ustedes?
1: Cuando llegó el diagnóstico, por un lado, dijimos, bueno, ya tenemos el diagnóstico, pero sentimos que fue un poco tarde, justamente.
0: ¿Qué había pasado concretamente entre el, la primera crisis a los 10 años y la llegada del diagnóstico cuatro años después? Yo
1: creo que si me hubiesen por ahí dado lugar cuando yo comenté que era adoptada eh, y querer hacer el genético, tal vez nos hubiésemos adelantado para poder darle ¿no? Las, los remedios que tenía que tomar ahora, que son preventivos. No, no, como es una enfermedad que no tiene cura, pero bueno, tal vez lo hubiesen ayudado a no tener tantas crisis epilépticas, que eso es lo que daña el cerebro.
0: En, en el momento que te dieron el diagnóstico, ¿cómo fue? ¿Te acordás? Sí.
1: Eh. Ella estaba internada. Estábamos justamente fue en esta ocasión que empezó con esta convulsión en casa. Eh, a los tres días, después que le terminan de hacer todos los estudios, los metabólicos de sangre, la resonancia cerebral y muscular, eh, nos dicen tiene una enfermedad eh, sin cura, degenerativa, progresiva.
0: ¿Qué entendiste en ese momento?
1: Yo en ese momento es como que no caí. Dije, bueno, tiene una enfermedad, listo, investigo, leo y me fijo. O sea, no, es como que en ese momento no, no me cayó ¿no? el balde de agua fría que me dijo, no tiene cura. Por el otro lado es como indirectamente me decía, le vamos a encontrar la cura, le vamos a encontrar la vuelta, la vamos a ayudar.
0: ¿Te sentiste contenida en ese momento del diagnóstico?
1: Por la médica sí. Sí, sí, en ese momento, eh, sí.
0: Eras un médica neuróloga desde hacía tiempo, sí. ya te conocía y conocía sí. la familia. Sí,
1: sí, porque encima ese diagnóstico en septiembre, Jazmín entre marzo y abril había tenido todos los controles y venía bien.
0: Estaba perfecta. ¿Cuál es la crisis que ella la cambia?
1: La convulsiva. Empezó a debilitarla más.
0: Estuvo en coma mucho tiempo, pasaste mucho hasta que te dieron el diagnóstico y empezaron los medicamentos para prevenir crisis más fuertes. Sí. Eh, ¿En alguna sentiste que perdías el camino, eh, o tu marido, sí. o tu otro hijo?
1: Sí. Cuando nos hicieron el estudio genético, es como que ahí no, no nos sentimos contenidos, eh, era estudiar el genético y nada más. Por afuera eh, era nosotros leer e investigar para entender qué tenía. Claro. Es como que del otro lado no nos querían decir, no nos querían dar detalle de la enfermedad.
0: Eh, eso eh, cuando te hiciste el genético, o sea, los médicos genetistas, Exacto. porque entre toda esta situación, Natalia, tuviste que vos buscar, sí. mientras no tenías el diagnóstico, médicos que ayudaran, te llegaron a pedir que vos buscaras estando... Jasmine internada en una institución.
1: Sí, en un momento una médica me dijo, si quieres saber, googlea, porque yo no conozco la enfermedad mucho, por eso te derivo. Eso me abrió el camino a poder empezar a leer. Que por un lado decís, bueno, lees y te encontrás con un panorama devastador. ¿Cuándo otro... cae la
0: ficha de, de lo que tiene ¿La enfermedad que tiene Jazmín?
1: Cuando Jazmín estuvo internada en el Garrahan tuvo otra crisis convulsiva y estuvo dos días en el Garrahan, eh, que no la pasamos bien, respetamos al hospital, pero nosotros no, no la pasamos bien y ella quería irse. Notamos que, bueno, le pasaban toda la medicación, pero la crisis seguía. Entonces sentimos en ese momento que no, no, no había resultado.
0: En todo este proceso, ya habiendo pasado varios años, ya con el diagnóstico de la encefalopatía mitocondrial, ¿podés describirla en términos sencillitos para quien está escuchando?
1: ¿A ¿La enfermedad? Sí. La enfermedad se llama síndrome de Melas, es cuando falla la mitocondria que está en cada célula, eh, perdemos energía porque no sintetizan las enzimas ¿no? que trabajan dentro de las mitocondrias, las proteínas. Cuando eso pasa, muere esa mitocondria... En esa célula, muere la célula y por ende se replica en cada órgano, en todos los órganos que conllevan uh -huh. energía, ¿no? cerebro, corazón y músculo.
0: ¿Soñás el día en que te digan que hay cura? ¿O qué sí. soñás, Nati?
1: Primero sueño con que mi hija se pueda recuperar, eh, que pueda volver a cantar, a caminar, a reír. Creo que el, la cura, todos los padres soñamos con que llegue esa cura pero en el mientras uno tiene esperanza de que haya investigación para tratamiento. Yo creo que el que haya un tratamiento para mejorar la calidad de vida es una esperanza para la futura cura.
0: ¿Por qué en el minuto uno ya pensabas en un análisis genético que llegó varios años después y que te dio la respuesta? ¿Qué, ¿Por qué crees que apareció esa imagen de hacemos un genético?
1: Porque soy adoptada. Y no tengo registro de mi, de mi pasado, de mi historia genética.
0: Pero lo asociaste inmediatamente sí. que podía ser una enfermedad genética sí. en el minuto uno de su sí. descom primera descompostura.
1: Sí. sí. ¿Quién
0: te ayudó? Te dio una mano, te dio una palabra. Debe haber, haber habido, supongo, varias personas. Pero viste que a veces, ups, bajó un ángel, decís.
1: Dentro de la desesperación que me puse a buscar también asociaciones, eh, la primera persona que me tendió una mano y me dijo, sumate, tienen que conocer tu historia, Florencia, Florencia de Alapa junto con Carolina. Yo digo, son esas mamás, de todas las mamás, que nos ayudan a, ¿no? a mostrarnos, a, a mostrar que, que existimos y que nuestros hijos existen y que, que merecemos mejor calidad de vida.
0: ¿Cómo afecta a la familia eh, este, este pasaje eh, hasta que termine de sanar Jazmín, hoy por hoy, con movilidad muy reducida y moviendo apenas su cabeza, sus manos, por suerte cada vez un poquito más. ¿Pero cómo afecta?
1: Eh, afecta el 100% en el sentido que tenés que abrirle las puertas con una internación domiciliaria. Es abrirle las puertas de tu casa, de tu intimidad, de tu familia. a Mucha gente que no conoces. Enfermeros, terapistas y médicos. Que no son los mismos que están en un centro asistencial cuando una hija está internada. La obra social se debe encargar de eh, contratar una empresa que se encargue de ese servicio, de los cuales no tienen el conocimiento del paciente que van a tratar, ni de la enfermedad. Entonces uno tiene que estarle encima y explicarle a cada uno qué enfermedad tiene, qué se le hizo, si debe tomar alguna medicación, no, guarda, esta medicación no la puede tomar. Pregúntale a su neurólogo de cabecera. Es, viste, ir con puntapié siempre y estar ahí, de guardia.
0: Regulando. Uh -huh. ¿Dormís profundo alguna vez?
1: A la noche. Cuando pongo la mano en el pecho y respira tranquila, eh, veo el oxímetro, el respirador y sé que está tranquila y bien, ahí descanso.
0: ¿Qué esperás que pase, además de que llegue esa, esa cura? ¿Qué necesitas que pase con los médicos y el sistema?
1: Que el sistema le dé las herramientas a nuestros médicos, a nuestros genetistas, ¿no? que haya más especialistas. Porque lamentablemente hay pocos especialistas que se van a instruir al exterior para después venir acá, pero son muy pocos. Necesitamos ampliar más las profesiones. ¿No? y las herramientas a los genetistas que se armen equipos de trabajo para que estudien las diferentes enfermedades, no una, sino las 8.000, y si hay más, mejor. Que investiguen todas.
0: ¿Cuál es la, la diferencia entre tratar a la enfermedad y tratar al paciente con la enfermedad?
1: Calidad humana, digo yo, ¿no? Porque el paciente es una vida.
0: Dame un detalle de alguien que haya tratado a Jazmín como Jazmín y no como la enferma.
1: Un médico. ¿Qué hizo? El día que lo fuimos a ver por primera vez, la miró, se acercó. Jazmín no podía hablar, estaba dobladita. Le comunicamos que se comunicaba por el celular por una aplicación que se llama blame porque no escuchaba. Y me di cuenta que tenía calidad humana, porque cuando lo vi en los ojos, tenía los ojos como llorosos. Dije, ahí le dije a mi esposo, le digo, este es el médico. Porque se tomó el tiempo de acercarse a mi hija, no de mirarla de lejos.
0: ¿Qué crees que pasa por la cabeza de Jazmín?
1: En este momento, y hubo un par de días que se gesticuló prácticamente tristeza yo siento que ella se siente atrapada en su cuerpo y se siente mal por eso. Como que quiere hablar y no puede o querer moverse y no poder. Y una niña tan joven y tan vital, verse así, no es bueno.
0: ¿Y a vos qué te pasa con eso?
1: Siento impotencia, pero no le muestro cómo me siento a ella. Si no le hago caricias, le hago mimos si y le hablo. Y le digo que vamos a salir adelante. Que a su lado está papá, mamá y su hermano.
0: tienes momentos para llorar tranquila sí, o desahogarte?
1: En, en la ducha. Creo que es el mejor lugar donde por ahí mi otro hijo no me ve.
0: Gracias, Nati. Me gustaría que les dijeras al que está escuchando que tal vez sospecha que tienen una enfermedad poco frecuente o que tiene un familiar con una enfermedad poco frecuente que está en ese periodo o ya está diagnosticado? ¿Qué podés decirle vos a esa persona?
1: Que tengan esperanzas, que tengan fuerzas, que no minimicen. Que si van a un médico y no se sienten escuchados, que sigan buscando. Que hay, que hay médicos que nos van a escuchar, como a mí me escuchó.
0: Gracias Natalia Torres.
1: <risa> Gracias a vos, Karin